0: eh uh, selamat malam semuanya Suki hontu <tuh> kita sampai di kelas yang kedua dari bab 7 uh, di Abhidharma kita Abhidharma dama dasangga ya Minggu lalu saya sudah menjelaskan uh, apa kategori aku salah kategori yang dama yang tidak baik itu maksudnya Uh, yang pertama yaitu apa? Masih ingat gak? Asawa ya Ya, Saya cukup uh, banyak informasi yang sudah saya berikan uh, Kita lanjutkan saja pelajaran kita
1: PIC Empat banjir Nafsu indriyawi dan itu juga adalah banjir Eksistensi dan itu juga adalah banjir Pandangan salah dan itu juga adalah banjir Dan ketidaktahuan dan itu juga adalah banjir Baik, terima kasih
0: uh, Bahasa palinya ikuti saya Kamoga Doga Didoga Wijoga Akhirnya A ya, bukan O ya uh, Salah satu kesulitan saya untuk menerjemahkan khususnya dari semua bab abidhamata sanggha dan Wibawinitika yang sudah saya terjemahkan saya merasa bab tujuh ini meskipun sebenarnya topiknya itu mudah tetapi tingkat kesulitannya ternyata paling tinggi untuk menerjemahkan terminologi-terminologi karena di bab ini itu penuh dengan terminologi istilah-istilah yang harus diterjemahkan secara akurat. Ya. Nah, kesulitannya adalah bahwa di Indonesia kan tidak ada yang baku kan ya. Jadi saya harus benar-benar menerjemahkannya sendiri. Dan kesulitan yang lain adalah menjaga konsistensi alur dari bab 1 sampai bab 9 nanti. Itu satu hal yang tidak mudah. Ya, tapi khususnya ke dalam setiap bab Ini bab tujuh ini saya merasa paling sulit untuk menerjemahkannya eh, Alasan utamanya yaitu tadi Karena banyak terminologi yang harus diterjemahkan secara akurat nah, eh, Sebenarnya selama ini saya kalau mempunyai kesulitan Itu berdiskus eh, merujuknya kepada bukunya Biku Body. Uh, comprehensive Manual of Abhidharma, ya dari bahasa Inggrisnya itu kemudian saya coba cocokkan dengan bahasa Pali dan kemudian saya terjemahkan, gitu. Jadi saya biasanya merujuk kepada itu, tetapi khususnya tentang Oga, ya tentang Asawa itu tadi pagi saya ada sedikit keraguan, gitu. Masuk hanya diterjemahkan hanya sebagai banjir nafsu indriyawi, gitu ya. Kemudian saya mencoba untuk eh uh, mener- merenungkan istilah samasa. Jadi kamoga itu kan gabungan dari dua kata itu 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 gramernya Pali gitu. Bisa diterjemahkan dengan berbagai cara sih gitu. Makanya karena tidak sampai pada ke- kemantapan itu sehingga saya bisa memutuskan karena saya tadinya menawar uh, mengartikannya misalkan kayak kamoga itu bagi yang sudah belajar Pali kamasa oko gitu. Kamasa ogo banjir miliknya kenikmatan indrawi atau nafsu indrawi gitu. Atau banjir nafsu indrawi sama saja kan? Kayak misalkan apa? Itu mobilnya acak. Bisa kita ngom- menyampaikan mobilnya acak atau mobil acak sama saja kan? itu. Secara grammar seharusnya benar kalau saya menerjemahkan kamasa ogo banjir kenikmatan indrawi atau banjir nafsu indrawi. Hal yang sama juga berlaku untuk kamasawa karena kama plus asawa itu kamasa asawa itu asawanya kama. Itu dengan Anda udah belajar genitif kan di kelas bahasa Pali hari Minggu kan. Nah, itu interpretasi pertama saya bahwa saya pikir ini adalah banjir miliknya si nafsu Indriyawi atau e, noda batin miliknya nafsu indriawi ya atau ya nafsu Indriyawi itu sendiri sesungguhnya adalah banjir gitu interpretasi saya yang kedua adalah kamogo kamoga itu saya terjemahkan menjadi uh, apa ya
1: kamote
0: kam Uh, intinya bahwa ya banjir itu sendiri itulah uh, uh, bahwa nafsu indriyawi itulah adalah banjir kira-kira begitu ya dari, dari cara grammar sebenarnya itu beralasan cukup kuat tetapi tetap saja saya ragu makanya untung saya punya sahabat kan tadi siang sebelum makan siang atau apa saya lupa saya langsung wa Bantewi sudah kan Benar. Ini kalau menerjemahkan kamogo ini kamasaogo dan juga kamu Oh, kamu itu ogoh. Itu benar nggak? gitu awalnya beliau itu kayaknya yang kedua yang benar bahwa uh, apa uh, nafsu indriawi itu sendiri adalah banjir. Itu gitu. atau eh nafsu indriawi itu sebagai banjir gitu ya. nah tapi tidak lama kemudian ini ini hebatnya itu yang jadi impian saya kan sebenarnya di Indonesia nanti harusnya seperti ini gitu di Myanmar itu semua istilah itu sudah punya kayak kamusnya sendiri-sendiri semua ya karena mereka punya tradisi 2000 tahun lebih kan jadi semua sudah dijelaskan kayak di kamus-kamus gitu uh, mereka menyebutnya nisaya nisaya itu kayak penjelasan atau supporting kitab gitu ya, kitab yang mensupport gitu, mensupport tripitaka komentar dan uh, uh, subkomentar gitu nah tidak lama kemudian beliau berbaik hati membukakan kitab Nisaya setelah itu Bante ternyata bukan <laughs> ternyata uh, kayak kamu go itu tadi apa sih oh kamu cak uh, kamu, kamu cak Kamo cakso ogo cati Artinya apa? Bahwa ban, eh, kamoga itu adalah nafsu indriawi dan itu pun juga banjir. Jadi kalau diterjemahkan jadi seperti itu gitu. Nafsu indriawi, kama dan itu juga banjir. Jadi terkesan ada dua 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 hal ini. bahwa itu adalah kenikmatan indriya, nafsu indriyawi dan itu pun nafsu indriawi itu pun juga merupakan banjir kira-kira begitu ya makanya di sini di layar kalau anda ini saya, saya saya revisi kan nafsu indriyawi dan itu juga adalah banjir memang kesannya tidak enak gitu tapi nanti kalau anda bisa menemukan kata yang atau terminologi yang lebih singkat bisa diusulkan kepada saya Kalau sesuai dengan nisayaknya kitab di 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 sana ya seperti itu terjemahannya. Dengan demikian kama sawak pun juga begitu nafsu indriawi dan itu juga adalah noda batin. Itu ya. Jadi ada dua hal sebenarnya ini ya, istilah itu. Jadi mencakup dua berarti kama itu sendiri dan juga oga itu ya. Itu jadi inilah mengapa terjemahannya kemudian saya rubah. Ya. Nah, kalau bhikkhu menggunakan uh, uh, the flood of sen- sen- the flood of sensual desires. Jadi banjir asrat-asrat indrawi atau banjir banjir nafsu indrawi atau banjir yang menjadi miliknya nafsu indrawi kan sama aja kan of sensual desires itu kan genitive juga ya. Jadi sebenarnya mirip dengan pemahaman saya tetapi ternyata menurut tradisi di Myanmar tidak seperti itu. Waktu saya tanya lagi, berarti ini bukan genitif ya Bante? Bukan. Huh? Oke, okay, berarti. <laughs> <laughs> ya, ya ini sangat teknis. Tapi kalau kita mau benar-benar menancapkan ajaran Abidama di Indonesia, maka Karya-karya yang akurasinya bisa dipertanggungjawabkan seperti ini itu perlu sekali, gitu. Ya, saya langsung rubah di glossary saya uh, 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 untuk buku ini nanti glossarynya sudah saya tambahkan ini sayaknya itu. Nah, uh, Ini hanyalah satu cerita saja untuk memberikan gambaran kepada Anda sesungguhnya tidak mudah membuat men- menerjemahkan kitab abidama dan kemudian menerbitkannya menjadi buku itu kenapa karena abidama itu penuh dengan terminologi, penuh dengan istilah gitu. Yang apabila kita tidak benar-benar memahami bahasa Pali maka akan sulit. Itu untuk menjaga presisinya, untuk menjaga akurasinya itu akan sulit sekali. Gitu. Kalau kita berbicara kembali lagi kan tujuan kita ini ingin, ingin menancapkan ajaran abidama di Indonesia sesuai kitab loh ya saya katakan itu yang penting kitab itu harus ditancapkan di sini ya kitab-kitab kuno itu harus sudah di, harus mulai diterjemahkan di Indonesia sehingga pembelajarannya itu ter, tidak salah arah gitu ya Nah oleh karena itulah hal-hal seperti ini menjadi penting gitu tapi kalau anda atau kita tidak ingin untuk benar-benar mempunyai misi untuk menancapkan kitab-kitab kuno itu ya tidak perlu akurat juga tapi kalau tidak akurat juga nggak akan ada manfaatnya juga kurang besar buahnya juga kurang besar ya nah eh, jadi itulah terjemahan barunya saya yang yang kelas lalu harus Juga bagi yang menonton di YouTube nanti saya juga merevisi terjemahan kama sawa bawa sawa tita sawa dan awija sawa. Jadi kama Sawak, kama sawa itu menjadi nafsu indriyawi dan itu juga adalah noda batin. Bawa sawa itu adalah nafsu indrawi dan juga itu adalah eksistensi. Ditos edita eh, sawa yaitu Pandangan salah dan itu juga adalah noda batin kemudian awija Soa berarti ketidaktawan dan itu juga adalah noda batin Jadi itu revisinya ya. Dan saya rasa ini cukup valid. Ya, kalau artinya valid dalam artian kita benar-benar ikut secara presisi terjemahannya dari palinya, ya dari palinya, uh, dari kitab nisayahnya gitu. nah jadi eh, kembali lagi ke topik ada empat banjir dan kalau anda perhatikan itu sama komponennya itu sama dengan asawa kan ya empatnya sama kalau di sana kama sawah ini kamo gak dan seterusnya itu sama jadi ini sangat mempermudah anda untuk menghafalkannya ya eh, tadi juga waktu mencoba untuk mencari terjemahan yang akurat, saya sempat membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, ternyata kata kenikmatan, ya kalau kita menerjemahkan kama, itu sebagai kenikmatan, terkesan kurang tegas, gitu, ya, buat saya ya, memang bisa berarti kesenangan, ya, kenikmatan itu bisa berarti kesenangan, tapi kok kayaknya kurang tegas, makanya kemudian saya kembalikan lagi menjadi nafsu indriyawi Ya karena itu lebih tegas, lebih kuat kan Kesannya kan Atau hasrat indriyawi gitu. Nafsu yang menggebu-gebu Keinginan yang menggebu-gebu untuk menikmati Objek-objek Panca Indra itu maksudnya ya jadi sekali lagi tidak mudah sesungguhnya menerjemahkan abidama itu ya karena membutuhkan banyak syarat di samping harus menguasai bahasa pali dengan baik ya juga harus pernah belajar secara komprehensif dibimbing oleh guru yang benar itu kemudian juga walaupun demikian masih banyak istilah yang kita harus konsultasi ke Teman-teman yang hidup di negara Buddhis Yang sudah merawat Ajaran Nabi Dhamma ini uh, Untuk jangka waktu itu Yang lama gitu ya Nah jadi uh, Oh ya ini tadi Ada dari Bantewi sudah Kamacak so'ogo jati ya, Kamacak Kamacak Kama so'ogo itu Jadi Nafsu Indriawi Dan Soogo oh Dan itu adalah banjir gitu. Soogo oh Ya yeah. Baik begitu Nah kembali lagi sekarang pertanyaan saya Dari empat banjir ini kalau Anda Peras paramatak damaknya apa hmm? Ya yeah. meskipun empat banjir Tetapi sesungguhnya paramatak damaknya Hanya tiga C Tasika yaitu apa Lobak tidak dan Moha baik bagus mari kita lihat penjelasan dari Habib Damadawibawi Nidika ya dari Kitab Sub Komentar <tuh> disebut sebagai banjir atau oga atau oga itu bisa juga arus air gitu ya alasannya ada tiga di sini diberikan yang pertama adalah setelah menerjang maka banjir tersebut akan membawa atau meletakkan artinya Ya seperti banjir pada umumnya Kalau ada banjir menerjang kan dia akan membawa Apapun yang bisa dia bawa ya sesuai dengan kemampuan kekuatan dia Dan juga meletakkan artinya meletakkan di tempatnya gitu <tuh> Nanti akan saya jelaskan itu adalah perumpamaan tentang bagaimana tiga citasika yang disebut banjir tadi mempunyai kemampuan untuk membawa makhluk hidup ya menerjang membawa makhluk hidup dan bahkan bisa meletakkan makhluk hidup untuk ada di bumi yang paling bawah pun gitu ya. Yang kedua, alas penjelasannya definisi dari banjir itu adalah setelah menarik ke bawah ia membunuh artinya banjir ini membunuh yang ditariknya gitu yang ketiga adalah disebut banjir karena banjir ini menenggelamkan ya nah <tuh> uh, untuk definisi yang pertama itu membawa dan meletakkan di uh, uh, apa bumi bahagia itu interpretasi saya jadi yang a ini saya interpretasikan sebagai banjir tadi bisa menyeret semua makhluk kayak di kelas hari minggu itu kan dan membuat makhluk itu terlahir di alam yang bahagia kan tetap bisa kan ya kenapa saya batasi hanya untuk alam yang bahagia karena yang B itu menarik ke bawah ya jadi artinya banjir, empat banjir tadi bisa membuat atau menarik makhluk untuk terlahir di empat alam Apa ya yang ketiga karena ia menenggelamkan <tuh> Uh, jadi menurut saya ini B dan C ini agak sama yaitu menarik makhluk ke bumi yang penuh penderitaan apa ya seperti ketika ada banjir maka banjir menghanyutkan dan menenggelamkan apapun yang bisa ditenggelamkan dengan cara yang sama oga oh, banjir itu mampu menenggelamkan makhluk yang bisa ditenggelamkan kan ada yang nggak bisa ditenggelamkan toh gitu? meskipun putu janak tapi nggak bisa ditenggelamkan ke apa ya ke empat alam bawah putu janak yang mana? Cula sotapana, cula sotapana itu putu janak kan? Tapi dia untuk satu kelahiran ke depan Tidak bisa ditenggelamkan oleh banjir, ya. Atau ya mereka yang silanya kuat ya, yang sila yang kebajikannya berbuah, maka dia tidak tenggelam. Ya, demikian kita lanjutkan. Masih dari Vibhavinidika. Oleh karena seperti halnya dengan banjir, Banjir-banjir menerjang dan membunuh makhluk-makhluk Seolah-olah seperti menyebabkan makhluk-makhluk tenggelam Di dalam siklus kelahiran kembali Jadi ini berbicara tentang siklus kelahiran kembali Tidak terbatas pada bumi yang di bawah dan bumi, Tidak dibedakan menjadi bumi yang di bawah dan bumi yang di atas Tetapi siklus kelahiran kembali Berputar-putar di sana pun itu terseret banjir kan Seperti kelas hari minggu ya Masih ingat gak Suta apa di kelas hari minggu? Ya namanya Oga juga ya Ogak, Tarana Suta Tarana apa itu Tarana penyeberangan selanjutnya di sini hanya noda-noda batin yang dikatakan sebagai banjir dengan makna seperti yang telah disampaikan artinya ini banjir ini sama dengan aswak ya damak-damaknya itu sama dengan aswak ya oke jadi apa saja banjir mari Uh, masih masih ingat empat banjir apa saja? Kamoga terus Bawoga bukan Bawoga, Bawoga beda. Bawoga kemudian Tidoga, awijoga. Baik bagus. Selanjutnya PIC mohon empat pengikat
1: nafsu indriawi dan itu juga adalah pengikat eksistensi dan itu juga adalah pengikat. Pandangan salah dan itu juga adalah pengikat Dan ketidaktahuan eksistensi dan itu juga adalah pengikat
0: e, Ketidaktahuan dan
1: eksistensinya harusnya dihapus ya Ini
0: lupa menghapus tadi Oke okay. Ya ketidaktahuan dan juga itu adalah e, pengikat Jadi ikuti saya itu lihat Kata palinya istilahnya sudah saya beri huruf tebal Tapi Anda tinggal mengganti huruf O yang terakhir menjadi A Kama Yoga Bawa Yoga titi Yoga Awija Yoga eh, Sama nggak dengan empat banjir tadi? Hmm? Masih sama ya, masih sama oke Berarti Anda tahu dong para mata damanya apa? Lobak didik moha Lobak buat yang mana saja Bagus ya Baik Anda ketemu dengan istilah baru yaitu yoga Ya Tapi tolong jangan dicampur dengan praktek yoga hari Sabtu di DBS Tadi pagi ada latihan yoga <laughs> Jangan dicampur aduk, kan, karena itu adalah olahraga yoga ya Tapi yoga ini adalah pengikat Ya uh, Ya, saya lihat catatan dulu. Jadi empat yoga ini memiliki nama yang mirip ya dengan asawa komponennya mirip ya dengan oga juga mirip ya. Tetapi anda harus pahami maknanya karena maknanya masing-masing berbeda ya. Masih ingat asawa itu apa? Sesuatu yang sudah difermentasikan sejak awal samsara sudah sejak lama. Jadi udah-udah jadi alkoholnya tingkat tinggi kan? ya tetapi tadi pagi juga saya merenung pagi-pagi sekali gitu eh ini kalau t- saya tidak jelaskan lebih lanjut bisa salah paham ini umat gitu dianggapnya ada sesuatu yang nggak berubah sejak awal Samsara paham ga ya Anda harus memahaminya karena gini karena ini nah, Saya pernah mendengar penjelasan dari satu orang guru yang mengilustrasikan asawa ini itu seperti eh, apa eh, minum minuman kopi ya jadi minuman kopi itu airnya kan hitam terus di bawahnya kan ada ampasnya kan ya nah diilustrasikan ini untuk menggambarkan bahwa air yang hitam itu itu adalah arus kesadaran yang eh, sadar. kesadaran yang 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 sehari-hari itu ya tetapi di dasar dari kesadaran itu ada ampasnya ampas kopinya itu nah ampasnya itulah yang disebut asawa itu salah satu gurunya itu mengatakan demikian jadi ini tidak bisa hilang gitu kalau mau hilang ya harus dikuras gitu itu dia akan terus di sana di dasar nah si si guru ini membagi membagi kesadaran menjadi dua level yaitu kesadaran bawah sadar Dan kesadaran normal Jadi kehidupan sehari-hari ini di, Menurut guru ini, ini adalah kesadaran Yang sadar, yang normal Tapi kan ada yang di bawah sadar Nah asawa itu Dia diam terus di bawah sadar itu Sejak awal samsara Sampai sekarang Anda tahu kesalahannya apa? Kesalahannya adalah Penjelasan itu e, ber, e, tercemar oleh pandangan Salah Pandangan salah apa? Yang mana? Sasata titi yaitu apa? Pandangan salah tentang kekekalan. Paham sekarang? Jadi kalau dikatakan bahwa asawa itu sudah ada sejak awal samsara, itu ya eksistensinya ada sejak awal samsara itu langsung di sana agak terfermentasi, tapi dia tetap muncul, lenyap, muncul, lenyap, muncul, lenyap, muncul, lenyap, muncul, lenyap, muncul lenyap. begitu. Itu maksudnya bukan. sesuatu yang sudah ada sejak awal samsara sampai hari ini nggak hilang-hilang berkarat gitu sudah berkerak gitu sudah tebal sekali harus dihilangkan enggak ini tetap munculnya munculnya lenyap, tapi karena dia sudah terfermentasi sejak lama memabukkan kan jadinya memabukkan jadi itu yang harus saya uh, sampaikan supaya anda tidak terjebak pada pandangan salah hati-hati ya pandangan salah itu kalau berbuah akan menghasilkan kelahiran di alam yang bawah bahkan Buddha kan mengatakan para biku <coughs> saya tidak melihat satu damah pun yang paling merusak selain pandangan salah itu kata-kata Buddha ya jadi tidak ada yang kekal Asawa pun meskipun dikatakan sudah terfermentasi sejak awal samsara tidak kekal juga dia muncul lenyap juga ya seperti makanya kembali lagi belajar abhidharma harus benar-benar komprehensif kan ya enggak Kalau, kayak minggu lalu misalkan saya Mengatakan bahwa asawak sudah terfermentasi Sejak awal samsara Di dalam hati saya saya yakin Anda tahu Maksudnya Kenapa? Karena Anda sudah digembleng dengan pelajaran Abidama sejak bab 1, 2, 3, 4, 5 dan, Ya kan Jadi konstruksi abidamanya Anda sudah dapat kan Ya jadi Kemarin saya nggak ada kekhawatiran <tuh> Tapi tadi pagi Saya no Kan yang, yang mendengarkan ini kan bukan hanya Murid DBS apalagi ketambahan informasi yang saya dengar tadi tentang 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 ampas kopi tadi gitu wah ini harus saya jelaskan ini bukan hanya untuk yang di DBS tapi juga untuk yang di luar DBS atau yang menonton YouTube nanti ya bahwa sesungguhnya tidak ada fenomena apapun yang tidak berubah usianya itu sangat singkat sekali apapun bahkan kalau di Myanmar itu kan gitu sebenarnya usia kita itu hanya satu sepersekian miliar detik saja Kita lahir-mati-lahir-mati terus ini gini ya baik. Jadi itu yang tadi saya katakan bahwa belajar abidama harus secara terstruktur Kalau terpotong-potong tidak dibimbing oleh guru yang terampil yang baik Juga pemahamannya tidak lengkap Kalau Anda ingat di kelas awal saya mengatakan ilustrasi dari guru abidama saya Bahwa eh, mempelajari abidama itu seperti bermain jigsaw puzzle Masih ingat? Itu di kelas-kelas awal kan? Ya, saya katakan kepada Anda sebelum Anda belajar sampai bab 9 selesai, saya katakan Anda sebenarnya belum paham Abhidhamma secara lengkap. Kan waktu itu gitu kan? Karena puzzle-nya masih belum lengkap. Iya enggak? Belum terpasang dengan lengkap. Anda baru akan paham abidama dengan baik itu kalau 9 bab sudah Anda pelajari. Puzzle-nya sudah terpasang semua, jadi Anda sudah mulai tahu gambaran Abhidhamma itu seperti itu gitu. Ya. Ya, sangat penting e, mempunyai guru yang baik Karena kalau Anda tidak ketemu guru yang baik Ya nanti seumur hidup belajar abidama nggak lulus-lulus 10 tahun no, Belajar abidama kenapa sampai 10 tahun, 20 tahun, 15 tahun <tuh- <tuh- Tidak t- perlu waktu yang terlalu lama untuk mempelajarinya Kalau <tuh- tuh-> Mari kita lihat kembali dari Wibhawinidika Yang disebut dengan pengikat Tadi apa? Yoga ya Ini definisinya Pengikat-pengikat itu definisinya Karena mereka ini mengikat makhluk-makhluk Dengan buah kama yang berasal dari kama di kehidupan-kehidupan sebelumnya Ya, satu, itu harusnya ada dua definisinya. Ke dalam siklus kelahiran kembali. Jadi kita ini kan terikat, kita ini diikat oleh kama dan buah kama kan. Ya, kama yang kita lakukan dari masa lalu, ya, dari eksistensi-eksistensi sebelumnya, sejak awal samsara sampai persis sebelum kehidupan yang kali ini, kama itu mengikat dan buahnya mengikat. Itu sehingga makanya kita belum bisa keluar dari samsara kan karena kita masih terikat kama dan buah kama masih mengikat terus makhluk sehingga uh, kita akan selalu lahir terus ya, itu maksudnya ya uh, diberi ilustrasi seperti kuda dalam satu kereta kuda begitu ya uh, kuda-kuda akan diikat ya di kereta sehingga kuda tersebut tidak bisa terbebas dari kereta ya itu ilustrasi dari kitabnya Anda bayangkan kuda di dalam kereta begitu diikat dia gak bisa lari menjauh dari kereta. Kemanapun ini ya udah dekat dengan kereta terus karena dia terikat. Sama dengan kita ini kita masih punya pengikat. Masih punya empat yoga makanya kita terikat terus di dalam samsara nggak bisa menjauh dari samsara. nggak bisa keluar dari samsara karena pengikatnya belum kita putuskan itu maksudnya. Uh, makna yang kedua, harusnya ada dua ya Sa- Yang kedua adalah itu yang di bawah Mereka mengikat makhluk-makhluk dengan duka, dengan penderitaan Nah ini sudah jelas, makanya kembali lagi paselnya tambah lagi, sekarang Anda makin kuat bos Dimanapun kita terlahir, selama itu samsara kita terikat dengan penderitaan nggak bisa, nggak bisa menjauh lari dari penderitaan Ya, makanya dharma selalu mengajarkan kepada kita daripada kita sibuk membentuk dunia supaya kita nggak menderita, mending kita melatih hati kita untuk bisa menerima dunia, untuk bisa menerima masalah kan begitu kan? Ya, mau sampai kapan kita mengusir masalah? Masalah akan terus ada ya. Dan masalah itu bukan monopolinya orang yang yang, yang maaf nih, orang yang mungkin ekonominya kurang enggak. yang ekonominya lebih-lebih juga masalahnya juga ada itu masalah masalah makhluk di dalam samsara. Ya. Nah, e, jadi demikian yoga mengikat semua makhluk ke samsara ya. Lalu yang bisa menghancurkan pengikat ini apa? Siapa? Hmm, yang bisa menghancurkan Maga nyana pengetahuan jalan atau mag cita. Ya, tetapi kalau dalam konteks praktek, anda harus menyebutnya maga nyana karena di dalam vipasana nanti akan muncul pengetahuan jalan. Pengetahuan jalan itu munculnya ya di kesadaran jalan. Ya, jadi maga nyana atau kesadaran jalan akan menghancurkan pengikat itu secara bertahap, tidak langsung. Ya, pengetahuan jalan sotaparti menghancurkan. Ibaratnya mungkin tali gitu ya Mungkin talinya dibikin tipis Oleh jalan Sotapati kan Jadi makin tipis gitu Nanti oleh sakada kami makin tipis lagi Karena kami jadi tipis sekali Arahat putus uh, Ilustrasinya seperti itu Baik para mata damanya masih sama ya Mari kita
1: lihat lagi uh, terus kan Mohon PIC. Empat simpul Dambaan dan itu juga adalah simpul tubuh. Niat jahat dan itu juga adalah simpul tubuh. Pelekatan terhadap ritus dan ritual dan itu juga adalah simpul tubuh. Dan penafsiran dogmatis bahwa hanya ini yang benar dan itu juga adalah simpul tubuh. Anda bisa membaca sendiri empat ganta. Coba satu,
0: dua, tiga, empat ganta apa saja. Coba ayo. Anda muridnya siapa? <laughs> Kenapa masih O? Keminda atau Kemindo? <laughs> Abija kayak ganta Bia pada kayak ganta silabatak paramasa kayak ganta Idam Saca Biniwesa Kayak Gantak, Anda harus hafalkan itu ya. uh, Abija Kayak Gantak Biapada dan seterusnya Anda harus hafal ya Kenapa? Karena ini terminologi Yang akan Anda sering temui kalau Anda memang berniat untuk menguasai bahasa Pali dengan kelas-kelas Pali untuk membuka kitab Ya maka Anda perlu pengetahuan ini Makanya kan pernah saya katakan kan Seandainya pun Anda paham bahasa Pali Menguasai bahasa Pali Tetapi kalau Anda enggak paham pelajaran Abidama Maka Anda akan selalu banyak menemui kesulitan pada saat membaca kitab Paham? Kenapa? Karena kita Anda yang enggak paham Abidama Akan selalu ketemu di kitab komentar, komentar di sutapita, kemanapun Akan sering sekali ketemu dengan Penjelasan-penjelasan dari sisi sudut pandang Abidama Ya kalau anda nggak paham Abidama ya anda akan jadi orang yang membaca bukunya misalkan Stephen Hawking tentang apa uh, Big Bang misalkan. Ya, tapi kan kita nggak punya anda nggak punya pengetahuan fisika. Ya anda bisa membacanya, tapi nggak paham. Ya makanya uh, saya sangat beruntung. Dulu senior saya mendorong saya untuk fokus memberi fokus yang lebih pada dua subjek yaitu Abidama dan juga pali. Karena ya, kalau anda anda pun kalau dua ini anda bisa anda agak sempurna anda bisa baca buku atau kitab komentar dan subkomentar itu modalnya dua ini nggak bisa salah satu ditinggalkan nggak bisa ya. Nah. Makanya saya minta Anda hafalkan ini, padan juga dipahami karena nanti Anda akan sering ketemu kalau membuka kitab-kitab Penjelasannya, oleh karena mengikat e, tubuh jasmani dengan tubuh mental, yaitu nama dan kaya ya, Satu, atau mengikat tubuh masa depan dengan tubuh masa kini Dua, ya Melilit hingga sulit untuk terbebas, maka ikatan itulah yang disebut sebagai simpul tubuh atau bahasa palingnya apa tadi ganta ya kau oh ya kayak ganta ya. Jadi kayak ganta itu seolah mengikat kayak dengan nama. Ikatan tubuh atau simpul tubuh itu mengikat tubuh jasmani dan juga nama batin fenomena batin. Tapi anda harus pahami yang mempunyai hubungan ikatan antara nama dan rupa itu kan hanya pancawo bawa kan. Anda masih tahu ingat istilah ini pancawo bawa e, bawah. bawah yaitu apa makhluk yang mengalami kelahiran dengan mempunyai lima konstituen atau lima agregat. Ya makhluk dengan lima agregat. Panca wokara bawah artinya kelahiran dengan lima wokara. Wokara itu konstituen. Konstituennya apa ya? Unsur, unsur, lima unsur. Kita ini kita ini Sata makhluk dengan lima unsur. Ya. Tapi kan Anda tahu bahwa di sana di atas sana ada makhluk hanya mempunyai empat unsur kan? berarti dia nggak punya tubuh kan berarti definisinya tidak seperti itu kalau untuk catu wo kara bawah karena tidak ada tubuh jasmani maka kayak gantak diartikan sebagai dama yang mengikat dia ya ke samsara hingga sulit terbebas gitu ya selama tubuh jasmani dan batin untuk kasus kita gitu masih terikat ya sama aja kita akan berputar-putar di samsara karena untuk bisa keluar dari samsara ini harus pecah semua logikanya kira-kira seperti itu. Nah, sekarang apa sih yang mengikat eh, kenapa simpul masih ya Emang saya terjemahkan simpul tadi. Huh? Oh, masih simpul ya. Oke. Okay. Apa yang mengikat kita di samsara lalu? Abija kaya ganta, bia pada kaya ganta, apalagi Silaba tak, kayak ganta idam saja biniwesa wesa kayak gantak yes. Jadi eh, anda harus hafalkan eh, terminologi ini. Ini penjelasan dari Wibawa Winitika tentang eh, pelekatan. Jadi apa? Hmm? Silaba tak paramasa, ya. Yeah. Yang dimaksud pelekatan adalah pemegangan ajaran dari luar sasana yang tidak sesuai dengan realitas, memegang teguh gitu ya. Yaitu kira-kira gitu ya disebutkan di Wabawi Nitika bahwa kesucian menjadi arya itu bisa dicapai bisa didapatkan hanya melalui ritus. Ya ritus itu seperti perilaku gitu. Di sana diberi contoh misalnya perilaku seperti sapi dan lain-lain nanti akan saya jelaskan Atau melalui ritual-ritual tertentu atau melalui keduanya Itu yang dimaksud dengan pramasa, ya Kemudian kayak gantak yang keempat adalah idam saja abiniwesa Penafsiran dogmatis bahwa hanya ini saja yang benar Itu adalah meyakini sepenuhnya mencengkeram erat pandangan tentang kebenaran hanya ada ini saja Yang lain itu nggak berguna Ya, saya akan jelaskan. Karena kalau tidak menjadi nanti Anda akan agak sulit untuk mendapatkan maknanya gitu ya. Jadi eh, pertama saya akan coba sampaikan empat kaya ganta ya. Yang pertama tadi apa? Abija kaya ganta Abija itu apa? Dambaan kan. Anda pernah belajar sudah belajar bab 5 tentang 10 karma buruk yang mental apa? Abija, Piyabada, dan pandangan salah. Nah, abija kayak ganta di sini berbeda dengan abija karma buruk mental. Ya. Jadi, mereka adalah dua hal yang berbeda ya. Karena yang disebut abija kayak ganta itu mencakup semua cetasi kaloba. Kalau dambaan tidak semua cetasi kaloba. Loba kadang muncul tidak berupa dambaan kan? Ya, berupa nafsu indriawi itu berbeda dengan dambaan. Atau berupa yang lain Ingin lahir di alam Brahma dan lain-lain ya Jadi abija di karma buruk Mental itu berbeda Atau bukan yang dimaksud di kaya ganta Karena di kaya ganta ini adalah Cetasika loba biapada pada pun juga demikian Tidak sama dengan biapada pada kaya ganta ya, Karena disini kaya ganta biapada itu adalah Semua bentuk cetasika Do sa. yang ketiga saya akan jelaskan sila batak paramasa. Anda Anda akan nanti semakin belajarnya semakin uh, dalam, Anda mungkin akan sering ketemu dengan ini sila batak paramasa. Ya, Anda harus tahu bahwa ini adalah satu compound dari tiga, paling tidak tiga kata Pali yaitu sila plus wata Plus para masa Disitu sila batak pakai B kan Sesungguhnya itu berasal dari V Tapi karena peraturan tata bahasa Pali Akhirnya mengalami asimilasi perubahan menjadi BB gitu Jadi sila plus watak plus para masa Sila ya sila Perilaku Akhlak Tingkah laku Itu sila Arti dari sila Ya Meskipun di sini saya terjemahkan jadi ritus, kenapa? Karena saya ingin mencoba mendekatkan dengan telinga. Pali itu kan sangat concern dengan keindahan nada yang didengar dengan di telinga kan. Ritus dan ritual kok kayaknya enak itu, ya daripada perilaku dan ritual gitu. Koknya kayaknya enak ini ritus dan ritual. Tapi anda harus paham. Sila saya terjemahkan menjadi ritus sesungguhnya itu berasal dari kata sila yang berarti perilaku atau tingkah laku ya Ritus itu tata cara, tata cara ritual, tata cara melakukan ini Jadi maknanya sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh ya Nah itu tadi sila perilaku, watak Watak itu kayak praktek ritual, ritualnya itu sendiri ya Ritual Pramasak itu kayak memegang gitu Melekatinya jadi Jadi ini adalah e, pelekatan Terhadap sila dan Watak Terhadap perilaku dan ritual Atau terhadap ritus dan Ritual Nah yang dimaksud apa Yang dimaksud adalah Dia melekati terhadap tingkah laku perilaku atau ritus atau rit, dan ritual tertentu dengan berpikir bahwa dengan melakukan ini saya bisa tercerahkan itu yang dimaksud ya jadi kat, kalau misalkan di DBS tidak ada ritual misalkan bukan karena ritual itu jelek yang jelek adalah kalau anda berpikir ritual bisa membuat anda jadi sota panak <laughs> enak loh Bisa Kita ritual terus saja ya, nggak usah belajar, nggak usah meditasi sampai kayak kemarin papetja kayak gitu. Aduh hari ketika pengen pulang, ternyata susah jadi sota <laughs> <laughs> Kenapa nggak ritual aja? Nah, jadi ritual nggak salah sih, ya. Tapi pemahamannya yang bisa jadi salah. Kalau anda memahami dengan ritual anda jadi sota panas, sakadagami dan seterusnya itu pandangan salah, ya. Nah saya akan sampaikan satu suta yang bagus yang tadi sore saya berja, bertekad untuk menerjemahkannya Untuk mungkin semester depan akan saya sampaikan kepada Anda semester depan lo jauh loh. Karena semester ini kayaknya kurikulumnya sudah ini nggak bisa disisipkan ini Suta ini berasal dari Majimanika ya 57, suta ke 57 Judulnya adalah Kukura Watika oh, Anda tahu Kukura apa? Siapa tahu? Anjing, wuh, pinter Kukura, anjing Watika, itu berasal dari Watak plus Ika Watak tadi kan ritual kan Ika itu menjadi kata Bisa kata benda, bisa kata sifat Berarti artinya adalah seseorang Yang mempraktekan ritual Berperilaku Seperti anjing Ya, Suta ini menarik. Ya, saya saya terjemahkan pelan-pelan ya. Jadi kira-kira demikianlah yang telah saya dengar pada suatu hari bahwa tinggal di Kolia, negara Kolia, namanya Kolia, jenak padanya Kolia, namanya. Jadi negara Kolia itu ada satu kota pasar ya untuk penduduk negara Kolia yang disebut Halida wasana. Kemudian, seseorang yang bernama Punak, yaitu seorang anak laki-laki penduduk desa Kolia, dan dia ini adalah seorang pertapa yang mempraktekkan perilaku seperti lembu, bukan anjing nih, ya seperti lembu. Punak namanya. Yang satunya lagi, seorang bernama Senia. Dia adalah seorang pertapa yang berperilaku mempraktekkan praktek perilaku seperti anjing telanjang, itu, ya. Kedua orang ini pergi menemui Buddha, kemudian puna yaitu praktek yang tadi mempraktekkan apa, lembu, ya, e, memberi penghormatan kepada bhagawa dan duduk di satu sisi, sementara itu Xenia, yaitu ini Xenia ya. Kayak, kayak merek mobile. <laughs> Senia itu ya. Adik pertapa yang berperilaku seperti anjing telanjang tadi ya. E, bertukar e, salam e, dengan pegawan dan kemudian ketika e, percakapan pembuka itu sudah selesai, dia pun juga duduk di satu sisi dengan berperilaku seperti anjing, duduknya pun kayak anjing gitu duduk gitu, ya. Sementara itu si Laki-laki yang satunya punak duduk dan eh, dia bertanya kepada pegawan gitu. Bante ini pertapa yang berperilaku seperti anjing ini yang namanya Xenia ini hmm. Dia selalu melakukan apa yang dipercayai dalam prakteknya itu eh, Dia mempraktekkan sesuatu yang sangat sulit dilakukan gitu. Dia makan makanan Ketika hanya pada saat makanan itu sudah dilempar ke ke tanah ya ke, ke tanah ya, kemudian eh, praktek seperti ini sudah lama dia praktekkan gitu. Kemudian temannya ini si punak tadi yang yang praktek kayak lembu itu tanya kepada begawan apa yang kira-kira akan jadi nasibnya dia nanti? Ya dia akan lahir di mana gitu, ya? Buddha sebenarnya sudah cukup bagus, beliau menolak cukup punak, biarkanlah begitu gitu ya Jangan bertanya hal yang seperti itu, tapi punak tetap bertanya untuk kedua dan sampai ketiga kalinya bertanya hal yang sama gitu Biasa kalau sudah ditanya tiga kali kemudian Buddha mengatakan baiklah punak oleh karena e, sejak, e, oleh karena e, Saya sudah pasti tidak bisa untuk membujuk kamu, ya dengan kata-kata cukup punak. Jangan bertanya seperti itu. Maka saya akan sekarang jawab pertanyaan kamu. Di sini punak kata Buddha. Seseorang yang mengembangkan praktek pertapaan seperti anjing, ya, eh, dengan sempurna dan tanpa putus. Artinya prakteknya tanpa putus, kayak anda menjaga sila tanpa putus begitu. Ini praktek anjingnya tanpa putus. Siang malam dia berperilaku seperti anjing. Gitu ya Jadi ini pertama kata-kata Buddha Kalau dia bisa berlatih seperti anjing itu dengan sempurna dan tanpa putus Maka setelah meninggal nanti Setelah hancurnya tubuh setelah meninggal Dia akan muncul kembali di eh, gerombolan anjing-anjing Jadi artinya dia akan lahir sebagai anjing Karena dia bisa berlatih secara sempurna seperti anjing Anda berlatih seperti Buddha
1: <tik>
0: sempurna dan tanpa putus, <tik> ya. Jadi dia akan lahir. Kalau sempurna dia akan lahir sebagai anjing, ya. Tetapi apabila pandangan dia itu seperti ini <tik> dengan perilaku, ya, atau ritual atau pertapaan atau eh, Brahmacarya itu kehidupan religius, ya. Artinya ini dengan sila, dengan wata, dengan bra Dengan pertapaan dan brahmacarya atau kehidupan religius, dengan praktek-praktek ini saya akan menjadi dewa yang hebat atau de- dewa yang tingkat bawah. Maka itu adalah pandangan salah, ya kan? Kalau dia memahami bahwa itu bisa membuat dia lahir di surga jadi dewa, itu pandangan salah. Ya, jadi sekarang kata Buddha hanya ada dua tujuan buat dia. Uh, bukan, hanya ada dua tujuan Untuk seseorang yang memiliki pandangan Salah, yaitu pertama Lahir di neraka, kedua Lahir di kerajaan binatang Untuk orang yang memegang teguh pandangan Salah, kalau berbuah ya Jadi punak gitu. Apabila praktek Dia sebagai anjing itu sempurna Akan membuat dia lahir sebagai anjing Apabila tidak sempurna Akan membuat dia lahir sebagai Nah, lahir di neraka nah, Enak kan pilihannya <laughs> Sempurna atau tidak sempurna Jadi ketika ini sudah dikatakan oleh begawan eh, Senia itu yang praktek anjing tadi mendengar itu menangis kan? Dia menangis kemudian begawan memberitahu punak Nah eh, Uh, begini, punak saya tidak bisa membujuk kamu ketika saya katakan Cukuplah punak jangan bertanya yang seperti itu gitu Kemudian uh, uh, Ini siapa? Jadi Bante jadi salah satu pertapanya, Saya tidak menangis berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Pegawan Yang itu tadi Tapi ya Praktek sebagai anjing ini sudah saya praktekkan Sejak lama gitu Maka bante Tapi ini juga ada nih kawan saya Ini punak nih <tik> <tik> Dia ini orang laki-laki Anak laki-laki dari dari Negara kuliah dan dia ini praktek Pertapaan seperti lembu Sapi gitu ya. Dan praktek yang seperti Sapi ini juga sudah dia praktekkan lama Jadi kira-kira tujuan apa? Dia akan lahir di mana? Dia tanya yang sama lah kepada Buddha gitu <laughs> Buddha menjawab yang sama Awalnya cukup Xenia jangan tanya itu Ya <laughs> agak lucu ya kasihan modal <laughs> untuk kedua kalinya ketiga kalinya seperti yang tadi Buddha sebenarnya tidak mau menjawab tapi karena didesak akhirnya Buddha menjawab baiklah senia <coughs> karena saya sudah tidak bisa membujuk kamu dengan kalimat cukup senia jangan seperti itu ya maka sekarang saya akan menjawabnya gitu di sini senia seseorang yang mengembangkan praktek Pertapaan seperti lembu ya Dengan tanpa putus dan sempurna Seperti tadi Dia mengembangkan kebiasaan Seperti lembu ya uh, Secara ta- sempurna dan tanpa putus Dia mengembangkan Batin seperti pik- Batin dan pikiran seekor lembu Secara sempurna dan tanpa putus Dia mengembangkan perilaku Kebiasaan seperti seekor lembu Secara sempurna dan tanpa putus Setelah melakukan itu Maka ketika Tubuhnya hancur Setelah meninggal dunia Dia akan muncul di Kumpulan Lembu-lembu <tuh> Jadi artinya dia akan lahir Sebagai lembu, tapi apabila Dia mempunyai pikiran dan pandangan Seperti ini bahwa Dengan sila seperti ini tadi, ritus seperti ini tadi, ya, watak seperti ini tadi, ritual seperti ini, kemudian praktek pertapaan seperti ini, dan Brahmacarya atau kehidupan religius seperti ini, saya akan menjadi dewa yang hebat atau kalau tidak dewa yang e, lebih e, inferior, ya. Maka itu adalah pandangan salah kata Buddha. Sekarang hanya ada dua. takdir istilahnya, dua tujuan gitu untuk seseorang yang mempunyai pandangan salah. Sama seperti yang tadi yaitu apa? Neraka dan kerajaan binatang. Jadi sini apabila sama praktek pertapaan sebagai lembu dia itu sempurna maka dia akan lahir sebagai lembu. Apabila tidak sempurna dia akan lahir sebagai atau lahir di neraka. Ketika hal tersebut telah dikatakan oleh pegawan punak ya. Anak laki-laki dari kuliah yang mempraktekkan praktek pertapaan apa tadi Lembu menangis gitu dan menitikkan air mata Kemudian pegawan memberitahu Xenia Xenia saya tidak bisa membujuk kamu dengan kalimat cukup Xenia jangan bertanya itu gitu. Kemudian hampir sama harusnya ini yang tadi Uh, Bante saya tidak menangis karena apa yang telah dikatakan oleh begawan seperti itu tadi Tapi uh, praktek seperti ini yang seperti lembu ini tadi Sudah saya praktekkan sejak lama Bante saya mempunyai keyakinan kepada begawan seperti ini Begawan itu mampu untuk mengajarkan saya dhamma Dengan cara sedemikian rupa sehingga saya bisa melepaskan praktek saya sebagai praktek lembu tadi Ya, dan kemudian praktek ini senia yang berperilaku seperti anjing, semoga dia juga mau melepaskan prakteknya se apa, se, praktek seperti anjing gitu. Kemudian begawan berkata begini, e, kalau demikian punak dengarkan baik-baik apa yang akan saya sampaikan. Jadi singkat cerita di akhir suta senia jadi arahat. Uh, enak kan makanya tapi yang satunya nggak jadi apa-apa hanya jadi murid Buddha nggak ada nggak ada laporan jadi Arya Nah saya sampaikan suta ini anda boleh nanti cek juga di majimanikaya Suta 57 ya kukura Watika suta uh, untuk memberikan pemahaman yang akurat tentang apa yang dimaksud sila Batak para masa sekarang anda paham ya Sila batak para masa. Itu kayak begitu itu. Sila watak. Sila apa tadi? Ritus, watak, ritual. Sila itu sebenarnya perilaku, tingkah laku, akhlak. ya Tapi saya terjemahkan ritus saja. Biar enak didengar. Ya, jadi sila dan watak yang digenggam, diyakini bisa membawa pencerahan atau dalam hal suta ini bisa membuat seseorang lahir di alam surga sebagai dewa ya itu adalah pandangan salah Oke Nah sekarang kembali lagi ke topik ada berapa tadi kayak ganta ya apa apa saja abija kayak ganta dia pada kayak ganta silaaba para masa kayak ganta bagus. Anda bisa menganalisis para mata damanya? Heeh. Hmm. adalah loba. Biapada adalah silabata. Silabata. Ih, bagus. <laughs> Kemudian uh, idam saja di abhinivesa. Hm? ya. <laughs> baik Nah sekarang saya akan Jelaskan apa itu idam saja Abiniwesa itu juga terdiri dari tiga kata Idam idang plus saja plus abiniwesa Idang itu ini saja itu kebenaran Abiniwesa itu semacam pemahaman ya, pemahaman dogmatis di sini saya ikuti ini ya penafsiran dogmatis itu yang menganggap bahwa hanya ini yang benar yang lain salah. ya jadi apa Ad, idam saja Abiniwesa terdiri dari berapa kata apa saja idam saja Abiniwesa ya uh, bagaimana halnya dengan keyakinan anda terhadap ajaran Buddha itu idam saja Abiniwesa nggak karena anda mengat- kita mengatakan ini ajaran yang paling benar nih gitu ya enggak? yang lain salah gitu nggak sih kita ya <gitu> <gitu> Hah? <laughs> Itu idam saja abiniwesa enggak? Hmm? Nah, Anda harus sekarang Anda harus hati-hati. Ya. Bisa jadi idam saja abiniwesa bisa jadi enggak, tergantung. Tergantung apa, ya? Kita tahu bahwa dhamma ajaran Buddha adalah kebenaran. Hmm. Ya, sesuatu yang bisa diverifikasi melalui latihan meditasi kita, ya. Tapi kita juga pernah belajar kan kebenaran ada berba- beberapa level kan? Hah? Ada yang konvensional dan Ada yang Hakiki ya Di aliran-aliran spiritual lain di luar Sasana ini ya juga mengajarkan Kebenaran dalam level tertentu Itu Levelnya yang berbeda gitu. Kalau dikatakan bahwa Ada kelahiran di surga iya benar Benar nah, Aliran spiritual lain itu bukan Monopoli Budhis kok Lahir di surga itu ya Maka Bagaimana eh, Kalau kita tidak berdebat di sana Yaitu tidak idam saja abini hmm? Atau Kalau misalkan Meskipun Anda meyakini bahwa Dhamma ini yang paling benar, yang lain salah ya, Kemudian Apabila gara-gara Keyakinan tersebut Anda Tersinggung pada saat Ajaran Buddha Dikritik, dikatakan Jelek, nah itu Bisa jadi itu pelekatan Hmm? Kalau misalkan ajaran Buddha dijelek-jelekin, kita bilang oh ya terima kasih, terima kasih. <laughs> kita bisa menerima dengan penuh kebijaksanaan itu bukan pelekatan. Kalau anda marah, nih, anda itu efek dari anda melekat. Dosa cetak yang muncul adalah efek dari loba hmm? Anda melekat, menganggap ajaran Buddha nggak boleh disinggung sedikit pun, nggak hmm, boleh di apa hina, itu. ya kita nggak ada masalah harusnya dikembangkan sikap ya kalau ada yang menghina ya itu bukan problem kita sesungguhnya kalau ada orang menghina itu problemnya kita atau problem dia sih <tuh> 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 problem dia kan maka jangan kepo lah <laughs> kita kembangkan sikap memaafkan cinta kasih itu kasihan ya masih seperti itu hari kini masih gitu gitu <laughs> ya nah jadi tergantung ya kalau Anda menyikapinya secara negatif bisa jadi itu pelekatan pasti pelekatan kalau negatif tapi kan bisa jadi bisa saja kita enggak menyikapinya dengan cara negatif kan ya kalau kita enggak jengkel enggak marah gitu ya. Seperti yang dulu kan saya pernah cerita waktu ceramah di luar negeri ada yang bertanya dan seterusnya lah nggak jadi nggak jadi. Oke mari kita lanjutkan. Oh ini sebentar lagi berarti ini kita saya pikir harus saya selesaikan di sini. Ini satu topik lagi mohon BIC membaca
1: empat pelekatan. Pelekatan terhadap kenikmatan indriyawi pelekatan terhadap pandangan-pandangan salah, pelekatan terhadap ritus dan ritual, dan pelekatan terhadap ajaran tentang roh. Ya, sekarang anda bertemu dengan terminologi baru, yaitu upadana.
0: Ada empat. Ya, yang pertama adalah kamu Yaitu kama plus upadana. Kamak di sini kalau tadi saya terjemahkan jadi nafsu indriawi, tapi di sini saya rubah bukan bukan nafsu tapi kenikmatan. Upadana itu upadana itu anda anda harusnya tahu. Up, terdiri dari kata depan upa plus kata uh, ininya adana. Upa plus adana. Kata depan upa kata adana itu anda tahu. Anda tahu dana kan? dana itu apa? memberi adana mengambil, memegang lawannya kan? Gacati apa? Dia pergi. A gacati dia datang. Jadi kadang huruf a panjang di depan itu bisa berarti kebalikannya. Ya, jadi kalau dana itu memberi maka adana adalah mengambil, mencengkeram. itu menggenggam ya perlawanan kan nah kata depan upa itu artinya mengalami intensifikasi mengalami penguatan jadi dia memegang secara erat gitu kira-kira ya tidak hanya sekedar memegang kalau memegang hanya sekedar begini itu adana tapi ini mengegamnya erat gitu sampai bisa pecah <laughs> itu u- arti kata depan upa dia punya makna seperti itu jadi memegang secara erat sekali ya makanya upadana di kelas awal udah pernah saya berilustrasi seperti apa ular menangkap kata kan ada kan di buku kayaknya jadi seekor ular begitu dia menangkap kata itu nggak akan dibiarkan lepas katanya itu kira-kira upadana itu dipegang erat gitu meskipun dia nggak punya tangan megangnya pakai mulut tapi dia nggak akan biarkan ini lepas Nah, sama upadana juga begitu kalau Anda sudah upadana apa misalkan lobaknya itu sudah sudah menjadi upadana maka akan enggak bisa dilepas lagi ya yeah. upadana itu sebenarnya kalau Anda Anda hafal patic pada enggak sih pas baca ya wedana dari kontak sebagai kondisi maka wedana perasaanmu muncul wedana dari perasaan sebagai kondisi nafsu keinginan muncul Hah? kehausan atau nafsu keinginan sama kehausan atau nafsu ke- keinginan muncul tanha muncul tanha pacaya upada nan Dari tanha sebagai kondisi Dari kehausan atau nafsu keinginan sebagai kondisi Maka upah dana muncul Jadi prosesnya begitu Tanha itu nafsu keinginan atau kehausan Yang menjadi sebab penderitaan Kalau tanha ini menjadi semakin kuat lagi Itulah yang disebut upah dana ya. Di dalam siklus penderitaan ini Yang diajarkan di dalam Padicak Samopada Begitu seseorang bereaksi Terhadap perasaannya itu Dengan tanha, maka Udah nggak bisa diindarkan Penderitaan muncul Dari semua Mata rantai dipadijasamupada Ya Itu kalau mata rantai itu Sudah sampai muncul tanha Maka rantai selanjutnya nggak bisa Diputus Ewa mitasak Kewalasa dukakandasa samudayohoti Semua Gugus kumpulan penderitaan Akan muncul Iya ya. Oleh karena itu kalau kita bipasana, Yang itu mengamati Ini sebenarnya banyak praktisi vipasana yang mencoba memutus rantai Dari wedana ke tanha Jadi wedana pacaya Tanhanya diputus itu masih bisa Tapi kalau sudah tanha muncul udah nggak bisa diputus Wedana Bisa dicegah supaya nggak muncul tanha dari wedananya Makanya kalau di Myanmar dijarkan uh, 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 mata rantai Wipasana adalah pacaya panya dari perasaan sebagai kondisi pannya kebijaksanaan muncul bukan tanha itulah satu uh, rantai yang bisa diputus setelahnya nggak bisa diputus sebelumnya juga nggak bisa diputus hanya itu satu-satunya mata rantai yang bisa diputus yaitu dari wedan pacaya Tanha, itu kita punya pilihan mau pacaya tanha kepercayaannya, gitu ya. Nah jadi kembali lagi upa dana itu adalah cetasika apa? Sekarang anda tahu loba tanha cetasika apa? Loba juga bedanya di mana? Tanha itu loba yang belum mengalami intensifikasi, belum menguat meskipun sudah nggak bisa diini lagi ya tapi masih kalah kuat dengan upah dana apa arti upah dana tadi memegang secara erat erat gitu ya tidak memegang biasa tapi digenggam erat gitu Jadi ya, di sini saya makanya bahasa Inggrisnya sering diterjemahkan jadi grasping ya meskipun di sini saya lebih prefer pelekatan ya pelekatan atau kalau mau grasping juga boleh tapi saya rasa pelekatan Lebih ini Lebih familiar Baik, penjelasannya sedikit lagi Upadana atau pelekatan Itu penjelasannya tadi Oh sudah ada ini Menggenggam objek erat-erat seperti seekor ular Mencengkeram seekor katak di mulutnya Jadi katanya tidak akan dilepaskan oleh ular tersebut Jadi begitu Kalau loba kita sudah jadi Upadana udah nggak bisa, nggak mau melepaskan objek dari upadana tadi nggak akan kita lepaskan dengan mudah, ya butuh perjuangan keras sehari dua hari seminggu dua minggu setahun sepuluh tahun nggak <tuh> lepas lepas. Jadi eh, pelekatan adalah apa tadi penggenggaman secara kuat atau secara erat, ya. Mari kita lihat. Definisi ini yang lain Pelekatan terhadap kenikmatan indriyawi nah, Anda harus renungkan, saya tidak menerjemahkan Jadi pelekatan terhadap nafsu indriyawi Tapi kenikmatan Kita rindu kan dengan kenikmatan Kesenangan indriyawi kan ya Melekatinya kan Jadi eh, Bahasa palinya apa ini Kamu dana kama upadana kan adalah pelekatan yang merupakan kenikmatan indriawi itu sendiri ya atau dama yang menggenggam erat objek objek indriawi ya jadi e, loba yang menggenggam erat objek objek indriawi kita ingin menikmatinya terus objek objek tadi tidak mau melepaskannya gitu. Kemudian pelekatan terhadap ritus dan ritual bahasa palingnya apa tadi? Silabat upadana, bukan silabat masa Silabat upadana, ya terdiri dari dua kata juga. Silabat plus upadana. Silabat tak bisa dipecah menjadi sila plus wata. Upadana bisa dipecah menjadi upa plus adana. Upadana. Ya. Pelekatan terhadap ritus dan ritual adalah penggenggaman ritus dan ritual dan lain-lain dengan pikiran kesucian di samsara bisa dicapai melalui ritus ritualku ini dan lain-lain. Ya, mirip dengan tadi yang sudah saya jelaskan kan? Ya. Kemudian oleh karena melaluinya orang-orang menegaskan maka disebut sebagai ajaran, ini definisinya begitu, ajaran. Disebut ajaran karena melalui ajaran inilah seseorang menegaskan sesuatu. Lalu definisi untuk ajaran tentang roh itu apa? Adalah ajaran mengenai roh atau diri, sering diterjemahkan jadi diri juga kan, dalam 20, 20 variasinya, yaitu berdasarkan wujud yang berbeda atau tidak berbeda dari agregat-agregat. Pelekatan pada ajaran itulah yang disebut pelekatan terhadap ajaran tentang roh Saya rasa saya pernah menjelaskan atau pernah menulis 20 sakaya didik kan Di mana ya? Ah, di epilog faktor mental ya Kalau Anda ingin membaca tentang sakaya didik Jadi begini Atak wadu padana itu adalah uh, upadana tentang atak wadah Ata adalah roh, wadah itu ajaran. Ya, jadi upadana tentang ajaran tentang roh. yang Mencengkram erat ajaran tentang adanya roh. Itu sesungguhnya juga bisa dikatakan variasinya adalah apa yang disebut dalam bahasa pali sakkaya didik. Terdiri dari dua kata lagi sakkaya plus didik. titik adalah pandangan salah, sakaya adalah existing body. Meskipun disebut sebagai existing body, tapi ini sebenarnya merujuk kepada nama rupa bahwa nama rupa ini di dalam sini ada roh. Ada 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 salah satu komponennya itu yang disebut roh. Atau sering diterjemahkan oleh biku Bodhi menjadi identity view, pandangan tentang identitas diri. Gitu ya. Jadi ini adalah pandangan salah kalau kita meyakini ini ada ya Kalau secara konvensional kita pahami oke okay. Tapi kalau kita melekat secara hakiki bahwa ada saya, ada Anda, ada roh Anda yang harus dijaga dan seterusnya Maka itu pandangan salah Karena sesungguhnya tidak ada kan ya, hanyalah Kita ini hanyalah komponen yang terdiri dari cita, cita, sika, dan rupa Nah untuk menyegarkan ingatan kembali Tentang sakaya didik Sekali lagi Anda boleh baca Buku manual abidama yang kedua Di bagian terakhir epilog Saya mengurai tentang sakaya didik di situ. Yang pertama itu Jadi begini Kenapa variasi dari pandangan salah itu ada 20 Ya Anda pertama-tama bayangkan Dulu ada berapa agregat 5 20 dibagi 5 berapa anak-anak 4 berarti Berarti masing-masing agregat ada empat ya. Variasinya ada empat Kalau kita bicara tentang rupa kanda Agregat materi Berarti yang pertama adalah rupang atato Artinya apa? Memahami rupa sebagai atak Ya bahwa ini tubuh jasmani ini adalah saya Adalah atak, adalah roh, adalah diri Bahasa palingnya rupang atato Rupa adalah atau rupa sebagai atak itu arti dari atato gitu. atau variasi yang kedua adalah bukan tubuh jasmani ini adalah adalah roh tetapi rupa wantang waatanang bahwa tubuh jasmani ini adalah miliknya si roh milik saya ini tubuh jasmani saya hati-hati lo itu tubuh jasmani anda bukan si itu hah uh, bukan <laughs> kalau bukan diminta boleh nggak <laughs> <laughs> Jadi sudah dapat berapa variasi dari agregat materi Dua. Yang ketiga adalah Atani warupang Bahwa rupang itu ada di dalam roh <kuh> Jadi atani itu Atani A-t-t-ani, A-T-T-A-N-I Itu adalah lokatif Besok Anda belajar lokatif ya Besok ya lokatif ya Lokatif dari atak lokatif dari atak adalah Atakni ini, ini tadi atak rupang, artinya apa rupa ada di dalam roh winter serang, karena lokatif kan, jadi rupa ada di dalam roh. <tuh> berarti udah berapa tadi nah, tiga, yang keempat adalah rupa semingwa atanang rupa semingwa atanang rupa seming anda tahu Kasusnya apa rupa seming Hah? Nah, Lokatif kan Masih ingat nggak Naro, Nara, Narang, Nari, narena narehi narepi Narasa, Naraya, Naradang, Naranang <laughs> Nara, Narasema, Naramha, Narihi, narepi Kemudian nare Naras, Naramhi Naraseming Lokatif kan Berarti rupa seming juga Lokatif, rupa semingwa atanang Berarti apa? Atta roh ada di dalam rupa Itu variasi dari pandangan salah yang disebut sakkaya kaya, ti Atau pandangan tentang identitas diri Atau pandangan salah tentang apa e, ya, identitas diri Saya rasa bagus itu terjemahannya Nah dari agregat materi Anda bisa mendapatkan 4 variasi tadi Kemudian agregat perasaan sama empat Pandangan salahnya mirip-mirip juga seperti itu Jadi kalau tadi adalah menganggap tubuh jasmani ini sebagai roh Maka sekarang seseorang menganggap wedana sebagai roh Nanti persepsi sebagai roh Formasi-formasi dengan kehendak sebagai roh Yang kita melakukan ini yang belajar ini adalah saya Ah itu udah sekaya tidik Ini yang duduk ini saya ini, yang kelaparan ini saya. Nah, itu sakaya titik. Terimalah dengan lapang dada. <tuh> 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 ya. Jadi itulah 20 variasi dari sakaya titik ya. ya. silahkan untuk informasi lebih lanjut Anda baca epilog manual kedua di bagian sakaya titik itu ya. Ya, saya rasa kita cukupkan sampai di sini dulu kelas kita malam ini. Terima kasih.
1: Terima kasih Bante untuk penjelasannya malam ini seperti biasa bagi kalian yang minta ingin bertanya kami silahkan Selamat
2: malam Bante mau tanya tadi soal yang asawah, noda yang tadi kan katanya saya masih kurang dapat mencerna aja sih yang terfermentasi sejak samsara, awal samsara jadi kan maksudnya tadi ada muncul lenyap, muncul lenyap gitu kan Jadi saya masih nangkepnya seperti kalau memang dari awal kan saat kita nanti cuti terekam di tanda ramanannya. Misalnya kita punya keinginan untuk misalnya kebiasaannya mencuri gitu. Berarti kan maksudnya itu terendap terus terbawa lagi. Jadi bukan gak maksudnya benar itu maksudnya dari awal ada gitu dan sudah lama gitu.
0: enggak kalau kalau itu kan pandangan salah tentang kekekalan nggak ada yang kekal ya usia dari nama rupa itu sangat singkat sekali makanya di kelas awal saya katakan dalam satu centikan ciri itu satu triliun baik itu cita-cita sika atau materi muncul lenyap gitu ya jadi usianya sesingkat itu katakanlah satu per satu triliun detik usianya hanya sebegitu Tapi kok kelihatannya kok nyata bantai Nah kalau Anda dengarkan di kelas-kelas awal itu saya sering menggunakan perumpamaan lampu yang ada di atas Anda Itu kan seolah-olah pijarannya kan permanen kan Padahal dia terdiri dari ee, apa? pijaran yang cepat sekali dia munculnya Tapi karena saking cepatnya sehingga kita mendapat kesan seolah-olah itu solid utuh sinarnya gitu Jadi tidak seperti itu Asawa juga tidak disimpan di mana-mana Ya, jadi anda harus pahami yang lain juga. Asawa tidak disimpan di tadarah mana, gitu kan? E, e, kalau di Kitab Milindapanya itu diberi perumpamaan, <tuh> itu sama seperti misalkan pohon mangga yang belum berbuah, itu buah mangganya disimpan di mana? Ada pohon mangga di depan anda, belum berbuah, tapi Dia nanti akan berbuah, katakanlah minggu depan dia akan berbuah. Nah hari itu belum berbuah. Lalu buah mangganya ada di mana? Ya tidak ada di mana-mana. Apakah buah mangganya ada di akar? Enggak. Di batang pohon? Enggak. Di dahan? Enggak. Di ranting? Enggak. Di daun? Enggak. Di dimanapun? Enggak. Enggak ada. Tapi nanti kalau musimnya tiba ada muncul dia. Mangganya itu, ya. Kalau belum muncul, nggak disimpan di mana Tapi kalau musimnya tiba, muncul sama dengan karma, dengan apapun asawa, ya. Kalau dia sedang tidur seperti ini, katakanlah sekarang nggak adanya asawa, nggak muncul di arus permukaan, dia nggak ada sebenarnya, meskipun Disilahkan tidur. Tapi dia nggak ada sebenarnya. Hanya pada saat musimnya datang, nanti dia muncul. Kayak mangga tadi, jadi tidak disimpan di mana-mana juga, ya potensinya itu akan terbawa di rangkaian arus kesadaran, iya potensi-potensi itu, ya. Tapi kita tidak bisa mengatakan dia disimpan di sini, dia disimpan di sana, nggak ada, nggak ada tempat menyimpannya juga, gitu ya. Jadi eh, eh, itu pertama tadi saya sampaikan jangan terjebak pada pandangan salah tentang kekekalan Ya, karena segala sesuatu hanya muncul lenyap usianya itu pendek sekali satu per satu triliun detik katakanlah sangat singkat sekali. <tuh> Kedua juga Dama itu hanya satu unit satu unit saja muncul hilang muncul hilang tidak menyimpan apa-apa ya seperti buah mangga tadi pohon mangga tadi tidak unitnya itu tidak kelihatan menyimpan apa-apa tapi kalau Musimnya tiba dia muncul, gitu. Kira-kira begitu.
2: Jadi kalau misalnya kita bicara kadarnya, misalnya <tuh> eh, kadarnya 10 gitu misalnya, begitu meninggal hilang kadarnya, kadar kebiasaan misalnya asawanya itu kejelekannya itu di kehidupan selanjutnya ya kayak seperti dari nol
0: lagi, gitu seperti. Nggak bisa dikatakan begitu. Potensinya Jadi, akan tetap ada seperti pohon mangga tadi. Gitu. pohon mangga tadi berbuah katakanlah ya setelah berbuah salah satu buahnya jatuh ke tanah, akhirnya berproses tumbuh jadi pohon lagi. Hmm. Apakah dia nol potensi buahnya nggak juga? Gitu. Jadi dia berproses, berproses terus gitu. Wujudnya bisa jadi nggak kelihatan pada saat dia tidak muncul, tapi kalau syarat dan kondisinya terpenuhi dia muncul sama-sama sekarang misalkan misalkan sekarang anda nggak marah-marah Oke nggak ada kemarahan kan tapi kan anda juga tidak berani tidak bisa mengatakan bahwa anda sudah melenyapkan kemarahan kan belum kan kemarahan masih bisa muncul kan tapi sekarang nggak ada kan sekarang kemarahan itu disimpan di mana kemarahan Anda di mana kan anda punya kan anda punya kemaraan kan di mana saya titipkan istri Bante <laughs> titipnya yang baik baik <laughs> itu kira-kira sama 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 ya uh, masih Bante. Uh, ya sudah baca manual satu belum coba dibaca manual satu pelan-pelan itu supaya dapat konstruksinya itu dengan 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 lengkap Karena abidama kayak tadi saya sampaikan itu gak jigsaw puzzle itu kan, ya. Jadi e, semua bab harus dipahami, harus dipelajari. Kalau enggak nanti ada missing link, ya. Karena kadang kelas tidak menjelaskan lagi detail, kayak untung kayak tadi misalkan tentang asawa, saya teringat, ya kan? Di awal sehingga saya jelaskan lo asawa bukan seperti itu lo, bukan seperti ampas kopi lo. Untung saya teringat kan? Karena persepsi saya kemarin Anda Waktu saya bilang asawak seperti itu Saya yakin Anda paham Bahwa ini adalah tetap anicca Cuman tadi pagi Kan yang mendengarkan bukan murid-murid Abidama yang sudah ikut sejak bab pertama saja ya ada yang enggak ya. Makanya saya harus jelaskan Karena istilahnya terfermentasi Sejak awal samsara Bisa dipahami secara keliru Bahwa itu ada terus di alam bawah sadar Kan kita nggak mengenal alam bawah sadar juga Hmm? Kita nggak mengenal itu Alam bawah sadar Segala sesuatu muncul, lenyap, kosong lagi kosong. Gak ada apa-apa gitu Nah untuk bisa mendapatkan Gambaran tentang struktur itu Anda semuanya Harus bis, harus Mempelajari abidama secara lengkap Dari bab 1, 2, 3, 4 Ya oke okay. nah, Bagus-bagus Ada yang lain <tuh> Ada lagi
3: Gak Bante, Ali agak bingung saja Eh, Mi Bante hmm. uh, Kan Kalau misalnya yang ini kan sebenarnya Maksudnya ini Pembagian ini, sebenarnya ini semua adalah Gilesa, bukan sih Bante? Hmm. Gitu oh iya, ya. udah uh.
0: seperti yang Kelas lalu saya jelaskan, kan kadang Buddha itu menjelaskan ke audiens yang Berbeda hmm. ya? Kemudian menyampaikan Terminologi yang berbeda lagi Dengan definisi yang tadi sudah disampaikan hanya gitu. Sebenarnya merujuk kepada hal yang sama, Gilesa. Hmm. Makanya ini kan aku salah sanggah, kan?
1: Hmm. Ya, ya kan? Ya kan? Uh,
0: apa itu kategori-kategori atau kumpulan yang tidak baik, ya. nah.
3: nah, terus kalau misalkan kita hubungkan dengan anusaya, Pariutana sama vitikama itu gimana banting? Itu hanya dari kemunculannya saja ya? Atau
1: Itu.
0: Itu kan waktu kita atau Buddha menjelaskan tentang praktek secara bertahap sila samadhi banyak hmm. Jadi witi kamak gilesa bisa dihan- di reda- redam, ya tidak bisa dihancurkan oleh sila di- tapi diredam Kemudian pariudana bisa diredam oleh samadhi kemudian anu saya baru bisa harus dihancurkan melalui panja gitu. Jadi itu variasi-variasi gilesa ya jadi pada saat ya,
3: tetap variasi juga salah satu dari variasi,
0: variasi ya. makanya dari semua istilah tadi itu kita akan mendapat gambaran yang makin sempurna kan oh ternyata kilesa bisa menjadi ganta ikatan simpul oh kilesa bisa menjadi yoga pengikat misalkan kilesa bisa jadi banjir ya gitu bisa jadi asawa dengan maknanya sendiri-sendiri nah ada orang yang lebih nyaman memahaminya sebagai mengatakanlah ini oh orang yang dulunya pemabuk nah mungkin diberi penjelasan asawa lebih lebih cepat paham ini asawa memabukkan. Oh iya ya, kayak saya dulu ya. <laughs> Atau ada lagi yang lain lebih suka istilah yoga Itu itu merujuk kepada kilesa sih semuanya sih. Nah, tetapi nanti di sutta itu di berbagai tempat di sana sini Anda akan ketemu istilah-istilah itu sering ketemu. Di sutta pun sering ketemu gitu. Makanya Kalau kita udah paham gini udah bisa. Kayak, kayak misalkan yang di hari Minggu oga oh terana
3: hmm.
0: tentang banjir kan sama kan iya, ya ya. Berarti meski.
3: nanti anu saya itu juga salah satu dari. Karena ya kan dulu kita belajar ada tujuh anu saya
0: harusnya ada sih harusnya oh, ada, ada. ada sih harusnya Variasi sih.
3: Variasi salah satu juga.
0: Uh, anu saya ada nggak sih anu saya? Hmm? Ada nggak? Coba saya cari palinya ya. Hmm? Oh
3: ada bantuin, ada Kita Sata pat- Nusaya.
0: Tentu hmm. sih hmm. ya Sata Nusaya ya. Hmm. Oke,
3: okay. jadi salah satu variasi juga ya bantuin.
0: Hmm. Ya, oke. Okay. Terima kasih bantuin.
1: Ya sama ya, sama. ada lagi
4: malam Bante uh, Bante mau nanya dikit um, memperjelas saja sih kan kehidupan manusia kan problem kita kan kehidupan hari kita ya. ya problem hidup kita sebagai manusia karena kita saat ini di alam manusia yang mau saya tanya Abidama yang selama kita pelajari ini sebenarnya uh, membahas tentang kenapa kita bisa lahir di am- manusia terutama atau kenapa orang bisa lahir diam dewa atau brahma gitu apakah abhidharma itu menjawab pertanyaan itu itu satu kedua apakah abhidharma itu sebenarnya membahas atau um, implementasi penjelasan menyelesaikan apa uh, utunya apa uh, pancaniyama itu uh, pancaniyama itu sendiri Bante. kenapa yang uh, apakah abhidharma itu sebenarnya memperjelas atau um, jawaban untuk pertanyaan apa pancanima itu seni hukum-hukum-hukum yang berlaku di alam ini gitu uh, yeah, yeah, Apakah okay. seperti itu abidama itu fungsinya okay, okay, okay. terus ketiga bante satu lagi <laughs> <laughs> karena saya agak ini apa masa pancani itu hukum yang menyebab kita lahir. lahirlain manusia itu kan kita bertanya kenapa saya bisa lahir di sini ya kan kan ada karma atau apa gitu nah, itu kan menyangkut di semua hukum alam ini itu pancan yamanya ini uh, apakah pancan
0: yamanya itu berlaku di alam brahma atau alam dewa semua macam gitu Bandai? Ya. baik Yang pertama adalah Apidama itu peta spiritual Tidak hanya menjawab Kenapa kita lahir Tidak hanya memberitahu Memang memberikan informasi kenapa kita lahir Di alam manusia atau di alam, alam mana pun Tetapi juga memberi, memberi Petunjuk kepada kita untuk keluar dari Segala bentuk kelahiran Jadi itu adalah peta Untuk masuk ke samsara dan keluar ke sams Dari samsara Hahaha <laughs> <laughs> ya, jadi semuanya itu informasi. Kayak itu peta, itu peta. Saya sering mengistilahkan abidama itu peta, petunjuk, petunjuk jalan. Kalau Anda jalannya melalui ini ya akan lahir di sini. Kalau Anda jalannya melalui yang sana akan lahir di sana. Kalau Anda melakukan yang begini-begini akan keluar dari samsara. Nah, itu semua. Diajarkan di, di dalam uh, Sebenarnya saya yakin sih pertanyaan Anda Tadi bisa dijawab oleh murid-murid saya yang lain sih <tuh> Ayo salah satu wakili Biar saya tahu Kemajuan Anda kayak apa sih <tuh> <tuh> saya, enggak, saya yakin bukan apa-apa Pertanyaan itu akan bisa dijawab oleh teman-teman Anda Pasti Pasti bisa dijawab uh, Kalau enggak Berarti saya gagal <tuh> Jadi guru <laughs> Jadi gitu. Sehingga kita tahu, oh kenapa si A lahir di sana, lahirnya begini, si B lahirnya di sini begitu, begitu. Karena ini ad, udah ada hukum-hukumnya. Gitu. Kalau loba hasilnya ini, kalau dosa hasilnya ini, kalau moha katakanlah hasilnya itu semuanya udah ada hukum-hukumnya. Gitu. Dan kita tahu, oh samsara itu ternyata selama apapun samsara tetap tidak kekal meskipun ada yang tertinggi katakanlah hidup di sana 84.000 kalpa maha kalpa tapi toh ada akhirnya juga itu oh sekarang saya tahu kenapa ada satu dewa yang keliru mempersepsikan dirinya sebagai yang paling top yang menguasai segalanya karena dia keliru menginterpretasikan kehidupannya dianggapnya dia kekal pertama dan lain sebagainya Itu. jadi dari situ kita tahu ya Nah sering orang itu salah memahami ya dianggapnya abidama itu terlalu teoritis dan tidak menyentuh problem sehari-hari kemudian dianggapnya ini terlalu kering dan tidak memberikan kebijaksanaan apapun supaya kita bisa mengelola kehidupan sehari-hari. salah loh tergantung sih tergantung sih Anda belajarnya Abidama yang nggak apa dulu sih <SILENGALAN> tapi kalau belajar Abidama secara benar udah pasti menyentuh kehidupan sehari-hari kita tidak bicara tentang kayak tadi saya diberi link sama salah satu murid nih banti ada ceramahnya banti tentang cinta Waduh kok ya muncul lagi <SILENGALAN> <SILENGALAN> ceramah ceramah Zaman dulu <laughs> Nah memang tidak bicara Tentang cinta, tentang apa Tentang hal-hal yang bersifat Katakanlah yang bersifat Psikologi Enggak, tetapi saya yakin Mereka yang paham abidama Mereka berubah Sudah banyak Murid-murid yang Mengekspresikan betapa mereka berubah Berubah menjadi positif loh ya Bukan buruk loh ya <laughs> Saya harus jelaskan yang sejelas-jelasnya Banti kenapa ya Kok setelah suami saya ikut kelas Abidama jadi pemarah, nah kalian salah nggak ada yang gitu, nggak ada Berubahnya jadi baik Pasti mereka berubah, kenapa? Karena dengan mempelajari Abidama Apalagi udah sampai bab 7 ini Cara berpikir mereka itu Tanpa mereka sadari berubah kok Boleh cek mereka pelajar abidama yang ikut pelajaran ini sejak awal Boleh ditanyakan Berubah enggak cara berpikir mereka? Ditanyakan gitu Mereka akan lebih tahu bagaimana menjaga ucapan, menjaga perilaku, menjaga pikiran Mereka akan lebih tahu gitu. Ya, Saya mengatakan demikian karena hal seperti itu juga terjadi sama saya kan Beberapa tahun dulu kan Jadi saya nggak kaget kalau dari murid-murid menyampaikan terima kasih saya berubah Bante Saya nggak kaget harus berubah memang Bukannya kalau nggak berubah salah berarti Kesalahan ada di pesawat televisi Anda bukan pada gurunya <laughs> Gurunya kan kalau dalam proses belajar mengajar ini ada hukum yang berlaku dua kan Pasal satu pasal dua Pasal satu Bante Keminda nggak pernah berbuat salah Pasal dua dalam hal Bantai Keminda melakukan kesalahan lihat Pasal satu nggak <tik> berasalah. <tik> nah jadi abidama kembali lagi itu adalah bata spiritual ya yang yang membuat kita jadi makin paham kalau dikatakan nggak menyentuh kehidupan sehari-hari salah besar karena mereka yang sudah belajar abidama, mereka paham bagaimana menghandle problem sehari-harinya ya pasti mereka bisa menghandle nya. Itu. Kita memang dari bab 1 sampai bab 7 nggak pernah bicara tentang problem sehari-hari Tapi dari pelajaran-pelajaran ini Mereka bisa menghandle problem sehari-hari Itu hebatnya abidama Makanya saya selalu memberikan istilah abidama Itu adalah shortcut untuk memahami ajaran Buddha Jalan pintasnya untuk paling singkat Untuk memahami ajaran Buddha Melalui suta akan sulit Bukannya apa-apa ya saya Memahami ajaran Buddha melalui suta Akan membutuhkan waktu yang sangat panjang Tapi memahami ajaran Buddha melalui abidama butuh waktu empat setengah tahun dengan pola seperti ini seminggu satu kali pertemuan 4 setengah tahun selesai harusnya selesai makanya harusnya setelah empat setengah tahun anda enggak boleh kesini lagi
1: <usur>
0: <tsuk> kalau masih kesini lagi berarti anda ibaratnya murid sekolah enggak lulus lulus tinggal kelas terus <tsuk> Loh bukannya teman-teman dah pada lulus. Kok? <tsuk> <laughs> Dengan kata lain setelah empat setengah tahun saya boleh pensiun <laughs> Selesai tugas saya <laughs> Jadi begitu, abidama itu sangat penting Terus yang kedua tadi, tadi tentang apa tadi, pancaniyama hmm? Yang kedua bukan, bukan Yang kedua bukan pancaniyama tadi Oh kedua pancaniyama ya apa yang Anda pahami dengan pancaniyama? Pancaniyama itu hukum, ada lima pancaniyama ya, 5 hukum yang tetap, yang pasti gitu. <tuh> yaitu apa? Yang pertama adalah hukum karma. Hukum yang mengatur karma dan buahnya, hukum yang mengatur cita. Ya, cita yaitu misalkan pancadwara witi itu citanya begitu. Sota dua e, witi itu e, seperti itu Panca ha, sorry caku dua rawa witi itu seperti itu dan seterusnya itu niyama yang kedua kama cita utuh kama cita utu. Tem, yang mengatur temperatur perubahan temperatur ya kemudian yang keempat bija biji tumbuh-tumbuhan ya e, kalau bijinya mangga ya buahnya mangga. nggak bisa kalau biji Anda man- menanam biji mangga mengharapkan buah durian <laughs> Sama itu Ya Anda maaf katakanlah Anda Chinese ya Nah Anda nanti Chinese dong bijinya benihnya itu gitu. Mirip-mirip juga kan Kemudian yang kelima adalah dama dama itu yang mengatur misalkan kalau ada seorang sama sam Buddha bumi bergetar sama sang buddha parinibbana bumi bergetar sama sang buddha mencapai penerangan hmm, sempurna bumi bergetar itu itu dhamma gitu atau segala hal yang tidak tercakup dalam empat niyama itu dimasukkan ke dalam niyama nah dengan kata lain ini sebenarnya hukum-hukum saja seperti hukum gravitasi ya dalam teori fisika itu kan kemudian hukum apalagi uh, kita juga mengenalkan hukum temperatur di 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 fisika hukum gaya ya Itu hukum sesuatu yang bekerja seperti itu, tidak ada yang menciptakan. Gitu. Nah, apakah Abhidhamma bercerita tentang pancaniyama? Ya Abhidhamma ber- mencakup pancaniyama, gitu. bercerita tentang pancaniyama. Gitu. Gitu. Abhidhamma itu, kalau kata-kata Bhandewi Sudha kan, Abhidhamma itu ringkasan dari Tripitaka. <laughs> <laughs> saya baru pertama mendengar Waktu beliau ceramah itu di Myanmar dulu nggak pernah mendengar, <tuh> tapi bagus juga Beliau menegaskan itu Abidama itu ringkasan tripitaka Bayangkan hmm? Kalau saya kan shortcutnya Ajaran Buddha, beliau Mirip sih sebenarnya Mirip sih True, uh, benar-benar Kalau dikatakan bahwa Abidama itu ringkasannya Tripitaka hmm, itu. Yang ketiga apa tadi? Oh, <laughs> ya hukum berlaku Berlaku di mana-mana Semuanya berlaku <coughs> Kayak gravitasi di mana-mana Dan tidak pandang bulu Tidak pandang bulu Artinya apa umat agama Buddha pun Yang non-Buddha pun kena K- Kalau sudah hukumnya Bekerja mau dimohon-mohon juga enggak Dia, dia sadis dia <tik> tidak bisa mengampuni <tik> Ibaratnya api lah. Hah? Kita mau berdoa memohon api, saya mau masukkan tangan ya, supaya tolong ya api, kasihanilah tangan saya jangan melepuh ya. Mau berdoa mau 1000 kali sehari melepuh juga tetap. Orang hukumnya api itu membakar. Hah? Nah, itu menariknya Abidama. Membebaskan diri kita dari ritus-ritual keyakinan-keyakinan yang yang enggak-enggak. ya itu ya cuman ya memang harus dipelajari dengan komitmen hmm, kayak teman-teman anda ini sudah tiga setengah tahun belajar ya tiga tahun lah lebih dari tiga tahun dari bab satu sampai bab tujuh wajib wajib semua bab dipelajari ya oke
1: okay. cukup ya. ada lagi yang ingin bertanya
3: Sukihon okay, okay. tadi Bante menyatakan bahwa di mengenai upacca samupadaya itu uh, dari wedana ke tanha itu bisa dihapus uh, tapi kalau udah sampai upadana udah nggak bisa diputus karena udah memegang sangat erat pertanyaan saya waktu wedana ke tanha bisa diputus uh, maksudnya uh, dengan cara apa kita bisa maksudnya supaya nggak sampai ke upadana terus uh, apa namanya Mungkin beberapa contoh dari Bante supaya lebih mengerti. Makasih.
0: Sebenarnya bukan apa tadi kalimat Anda kalau sudah upadana nggak bisa diputus gitu ya. Ha-ha. Sebenarnya kalimatnya harus dikoreksi gini, kalau tanha sudah sempat muncul maka sudah nggak ada jalan untuk menyelamatkan diri. Istilahnya gitu. Makanya yang dicegah adalah kemunculan tanha. tanha muncul karena bereaksi secara negatif terhadap perasaan yang muncul. Perasaan ada 3, ada 5, ada 108 ya, dan seterusnya, Itu reaksi tanpa yuniso manasikara, maka tanha bisa muncul. Ya. Nah, begitu tanha muncul, roda paticca pada akan berputar <tuh> dan nggak bisa ditolong lagi. Akan berputar terus gitu. satu-satunya mata rantai yang bisa diputus adalah dari vedana. Dicegah supaya tidak menjadi tanha Caranya bagaimana dengan Yunisomanasikara Ya pada saat Kalau di dalam meditasi ya itu Sudah sampai ke tahapan wipasana Jadi Kalau sudah sampai di tahapan Wipasana itu semuanya Terlihat jelas soalnya jadi Itu akan berbeda dengan Seseorang yang tidak terampil di dalam meditasi Kemudian menerapkan yunisumana sigara Di dalam kehidupan sehari-hari Kadang akan merasa kesulitan Kenapa? Karena dia belum mempunyai pengalaman Tentang bagaimana sih ciri-ciri tanha mau muncul Ciri mau munculnya kayak apa misalkan Ya. Kemudian bagaimana sih cirinya tanha itu muncul Dia belum Pemunya pengalaman terhadap hal ini Semua gitu Bagaimana ciri tanha Kalau sudah membesar Ibarat api sudah mulai membesar Ya Dia juga belum punya pengalaman Bagaimana mencegah Kalau ciri-ciri ini kelihatannya Mau muncul ini tanha Ya Eh Kemudian dia nggak punya pengalaman bagaimana untuk memadamkannya, atau pada saat masih kecil dia juga nggak punya pengalaman bagaimana memadamkannya, atau setelah besar bagaimana memadamkannya. Jadi karena belum mempunyai pengalaman itu, maka praktek di dalam kehidupan sehari-hari bisa jadi sangat sulit, ya, sangat sulit. Tetapi tetap saja kita harus berpraktek, harus berlatih itu, ya. Nah. Uh, di dalam praktek sehari-hari Kalau misalkan Buat mereka yang tidak terampil Maka biasanya Tanha akan muncul sampai besar dulu Baru ketahuan Jadi berbeda dengan meditator Loh Meditator dia bahkan Kalau tanha mau muncul dia bisa tahu Loh, Kok bisa kan belum muncul Kok bisa tahu kalau mau bisa dia, dia ngerti batin saya ini Kalau dikondisikan seperti itu nanti akan seperti ini Gitu Dia, dia udah hafal dengan reaksi-reaksi batin ini dia udah hafal Kalau saya berada di situasi seperti ini Pasti akan muncul itu tuh. Maka supaya itu nggak muncul saya harus hindari situasi seperti itu Kira-kira begitu Nah dan kalaupun dia lolos dari sini Artinya tidak sempat teramati gejala kemunculannya Akhirnya terlanjur muncul Orang yang terlatih med- dalam meditasi dia akan tahu Begitu dia muncul langsung tahu dia Muncul Sehingga ibaratnya api Api belum sempat membesar Gampang dipadamkan Ya, Begitu dia muncul sekejap Satu detik, dua detik, tiga detik Atau katakanlah satu menit pun Masih gampang untuk dipadamkan Tetapi begitu sudah lima menit, sepuluh menit Sulit dipadamkan Mirip dengan api Begitu membesar Kita harus panggil pemadam kebakaran Nghi, 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 nghi. Jadi gitu, kalau Anda tandanya udah besar ingat aja ini mana nih pemadam kebakaran nghi, 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 nghi. <laughs> Harus disemprot gitu Nah uh, harus meditasi, kalau tidak ya akan sulit mem- me- mengetahui F, uh, bahwa ini adalah tanda buat yang jarang tidak paham atau jarang berlatih tidak paham biasanya buat mereka akan lebih mudah memahami efek dari tanha tanhanya tidak teramati tapi efeknya yang ketahuan efeknya bisa macam macam ya misalkan salah satunya bisa muncul kemarahan kebencian jengkel ya itu efek dari tanha kan tanhanya terganggu jadi akhirnya marah itu atau tadi upadana gitu. itu udah terbayang-bayang terus terngiang-ngiang terus itu udah kayak ular mencengkeram katak kata tadi kan gitu jadi eh uh, tidak teramati tapi sesudah tanha baru berhasil ditangkap jadi akan sulit makanya tetap Kenapa saya menyarankan kepada Anda semua Supaya dalam satu tahun itu retret lah Sepuluh hari sekali Semuanya lah semuanya retret gitu Supaya Anda terampil dalam hal-hal seperti ini Karena itu itu Akan membawa perubahan secara spiritual Kepada Anda Anda akan lebih bisa menikmati kehidupan dengan baik Anda akan mulai tahu Bahwa ternyata untuk bisa damai dan bahagia nggak hmm. butuh banyak Makanya kan saya sering memberi contoh kan Atau ada umat datang ke lantai dua Sedang aduh bante saya punya gini aja. Kalau kamu pas lagi susah di rumah Susah seolah-olah kamu Merasa makhluk paling menderita di dunia ini Ingat wajah saya Panggil <gambil> nama saya tiga kali Bante geminda Kemudian kelihatan wajah saya Terus kemudian setelah itu ingat-ingat Saya gak boleh makan malam, gak boleh ke mall Gak boleh nonton ini, gak boleh dengerin musik Gak boleh ini, gak, banyak yang boleh Punya uang dan lain sebagainya, gak boleh nyetir Mobil sendiri, ada mobil kok gak boleh nyetir Mobil gimana Nah baru Anda baru mengapresiasi Bahwa Anda ternyata bukan makhluk paling Menderita di dunia Ada yang lebih menderita dari Anda Yaitu Bante Geminda Tapi kok Bante Geminda senyum-senyum terus Kok kelihatannya nggak pernah stres Oh karena saya tahu bahwa Untuk damai dan bahagia tidak butuh banyak Sayangnya butuh Anda datang dana makan pagi Dana makan sih <laughs> Cukup Saya akan damai dan berhenti, kalau Anda nggak datang sedih ya <tik> <tik> Saya kalau udah jam 6 pagi deg dekan sudah <tik> yang datang nggak ini ya Nanti jam 10 pagi juga deg lagi nah, itu masa <tik> <tik> Enggak lah bercanda <tik> <tik> <laughs> saya enggak. Enggak, saya, ini kebenaran bahwa untuk damai dan bahagia enggak butuh banyak. Tidak butuh banyak. Nah, ini ini satu-satu harusnya dipahami dengan baik itu. Oh, ternyata enggak butuh banyak Lalu kenapa saya harus banting tulang? Kenapa saya harus babak belur seperti ini? Itu kalau kebutuhan kita enggak banyak gitu. Jadi itu contoh yang bagus. Sering kali kok, sering kok. Saya beri perumpamaan itu kalau udah umat datang, udah saya beri nasihat ini, nggak nggak mempan pilnya, obatnya nggak mempan, itu nggak mempan. Akhirnya harus jurus terakhir begitu. Sebut nama saya tiga kali. Pantai Kemida, Pantai Pejam ingat kelihatan kan dimintanya wajah saya kelihatan. Langsung ingat. Nggak boleh makan malam, nggak boleh punya uang, nggak boleh nyetir mobil, nggak boleh. Aduh banyak sekali. <laughs> Nah, Anda baru bisa mengapresiasi bahwa Anda adalah manusia yang beruntung. Tidak, <tidak seperti saya. Itu ya. Oh, itu berarti, uh, wedana, itu yang wedana ketanha bisa diputus. Jadi, untuk uh, lingkaran padanya, itu dari wedana? wedana panya. Uh, uh, dari wedana. Kalau kita berhasil mengamati wedana itu dengan sati dan samati yang bagus, ya kita akan menjadi seperti apa? Ses, akan menjadi seperti seseorang yang benar-benar hanya melihat fenomena ini muncul lenyap dengan tenang seimbang, gitu. Muncul lenyap, muncul lenyap, satu cita muncul lenyap, satu cita, terus gitu, tidak 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 tergores hatinya tidak tergores. Dari situ kita dapat apa yang disebut insight. Pengetahuan yang mendalam tentang nama dan rupa gitu ya. Jadi pengetahuan itu mencerahkan Kenapa? Karena kalau Anda baru pertama kali mengalami itu Anda mendapatkan data yang segar melalui pengalaman langsung Bahwa ternyata kita bisa menjaga jarak dengan fenomena gitu Kita bisa bereaksi Sejarah se, uh, Dengan cara yang tidak pernah kita pikirkan Sebelumnya gitu Ya yeah. Oke okay. Oke okay.